0: Ich grüße dich ganz besonders herzlich aus Biarritz zu dieser Episode 77 des Podcast Reise meines Herzens. Ich bin hier auf der zweiten Station nach Barcelona und es fühlt sich an, als wenn ich nach Hause gekommen wäre. So, so schön hier das Haus, dieses Surferhaus, in dem ich unterkomme der Ort sehr mondain, ja, ein richtiger Touristenort, würde ich mal sagen, ähm, ähnlich wie in Timmendorf äh, in Deutschland und ein Surferparadies. Dieses ist die Episode 77 und die 7 ist meine Glückszahl und heute tritt sie gleich zweimal auf. Das freut mich ganz besonders, denn heute habe ich die liebe Christine Schnabel im Interview. Und dass ich Christine kennengelernt habe, ist auch doppeltes Glück, denn sie ist nicht nur meine Gesangslehrerin in Hamburg gewesen, sondern auch meine spirituelle Begleiterin, meine Coachin. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich sie dieses Jahr an meiner Seite hatte. Zum einen, um überhaupt mal den Glaubenssatz zu überwinden, ich könne nicht singen. Und zum anderen konnte ich mit ihr viele Themen besprechen, für die ich sonst ja nicht unbedingt das Umfeld hatte. Von daher nochmal ein großes Dankeschön und freue dich jetzt wirklich auf Christine, auf ihre Geschichte, auf das, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Das ist wirklich großartig. Und ja, ich werde weiter berichten, wohin mein Herz mich treibt. Also, freue dich jetzt auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hallo. <lacht> hallo, liebe Christine. Das ist ja super, dass du schon gleich Hallo sagst. Ja. Freut mich sehr, denn ähm, ja, ich sitze meiner Gesangslehrerin gegenüber, Christine Schnabel. Hallo. Ja, hallo, Nicole. Ich freue mich. Ich freue mich auch, total. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt Gerade eine Gesangsstunde hinter uns. Ja, mit Herbstliedern und auch anderen. Ja, ganz genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich heute so viele Lieder hintereinander gesungen wie noch nie. Das war unser kleines Konzert. Ein kleines Konzert. Ja, so hat sich das wirklich angefühlt. Und ich denke, dass ich vor ein paar Monaten, wobei ich noch gar nicht, im Moment gar nicht weiß, wie lange ich schon bei dir Unterricht nehme, nicht ein Lied geschafft hätte ja. und auch nicht habe, tatsächlich.
1: Genau. und das sollte auch dafür sein, dass du wirklich das Gefühl hast, hey, ich kann jetzt wieder singen. Mm. Und das ist doch was Großartiges von dem Gefühl, wenn ich das jetzt hier sagen darf, zu Anfang deiner Zeit, oh, ich kann gar nicht singen, mm. ich habe nie gesungen, bis hin zu Lieder singen und sich dazu ein bisschen bewegen und Freude haben, ist doch eine riesen Entwicklung und ein ja. riesen Weg. Also herzlichen
0: Glückwunsch. Oh, danke, danke dir. <lacht> genau, zu dem Hintergrund für die Hörer einmal. Es ist so, dass ich seit der Kindheit, seit dem Grundschulalter einen Glaubenssatz in mir trug, ich könne nicht singen, dank eines ja. Lehrers in der Grundschule, der zu mir gesagt hat, du brummst, du darfst nicht mit zum äh, zum Altersheim, zum Advent singen. Ich wurde da ausgeschlossen. Ja. Und das ist natürlich für ein Kind katastrophal, ja. also einmal das gesagt zu bekommen und dann noch aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen ja. zu werden. Furchtbar, ja. Ja, es ist wirklich furchtbar. Ja. Ich kann es heute anders bewerten. Mhm. Und ich habe mir irgendwann gesagt, in diesem Jahr... Und diesen Glaubenssatz, den löse ich jetzt mal auf und ich nehme Gesangsunterricht. Ja, das war eine
1: wundervolle <lacht> Idee von dir. Und ich kann nur sagen, dass also 95 Prozent meiner Klienten genau diesen Glaubenssatz in sich tragen. Entweder war es der Lehrer oder ganz häufig waren es auch die Mütter, die entweder mit ihren Kindern nicht gesungen haben oder eben auch zu ihnen gesagt haben, Du bist immer so laut, hör mal auf und mir ist das zu viel. Und das verschreckt die kindliche Seele dermaßen, weil ja Singen wirklich ein Ausdruck der Freude und der Lebens, des Lebensausdruckes ist. Und wenn das so brutal zurückgewiesen wird, erlebt das Kind wirklich eine ganz tiefe Kränkung. Und das ist, wie ich so häufig sage, lebenslänglich, es sei denn, man löst es dann eben irgendwann auf und macht sich auf den Weg. Und insofern habe ich immer wieder höchsten Respekt vor all den Menschen, die zu mir kommen, denn ich weiß, welche innere Hürde dahinter steht, die man nehmen muss, damit man sich überhaupt traut, den Hund aufzumachen. Und ich habe mich in meiner Arbeit ganz intensiv eben auch diesen Menschen verschrieben, ihnen da Brücken zu bauen, wieder zu ihrem Gesang zu finden, wieder zu ihrem Klang zu finden, und wieder zu ihrer Freude zu finden. Mm. Denn singen ist Freude. Und ich meine, wenn man das nicht machen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann fehlt einem ein
0: Riesenteil von Lebensglück. Ja, das, ja, das ist tatsächlich so. Ähm mein Leben ist Singen und Musik steht bei dir auf der Homepage. Ja, und das kann ich ja tatsächlich so bestätigen, dass du mit so einer Freude dabei bist, so ja, ja, mit so einer Herzenswärme auch tatsächlich. Also auch Menschen wie mir gegenüber, die nun wirklich am Anfang überhaupt keinen Ton getroffen haben. Ähm, magst du was dazu sagen? Das ist ja dein Herzensthema, Singen, Musik. Wie bist du dahin gekommen? Also ich habe ja zum Beispiel keine musikalische Frühförderung bekommen. Wie war es ja. bei dir? Also das muss ich wirklich sagen, das ist insofern interessant, weil es auch
1: äh, vielen wissenschaftlichen Studien entgegensteht. Ich komme aus einem nicht musikalischen Haushalt und habe von kleinst auf an das Bedürfnis gehabt, Musik zu machen. Also es gibt offensichtlich auch immer wieder diese Sprünge. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die kommen aus musikalischen Familien mhm. und da ist das alles selbstverständlich. Ja. Was es bei uns gab, das war in jedem Fall so, meine Eltern haben beide freundlich gesungen. Die haben mhm. also äh, ab und an eben äh, äh, Volkslieder gesungen und Schlager, was sie so. Also das war da und es war aus bürgerlichen Gründen ein Klavier im Haus. Und ah. äh, das wurde zwar von den beiden nicht bespielt, aber das wurde für die Kinder angeschafft. Ah. Und äh, mein älterer Bruder, der begann dann also mit dem Klavierunterricht und der ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Und der bekam dann also als äh, siebenjähriger Unterricht. Und von dem Moment an wollte ich nichts anderes als Klavier lernen. Das fand ich so wunderschön, und habe meine Eltern angebettelt, ich möchte Unterricht nehmen. Und ich bin ja jetzt fast 60 Jahre alt und das ist also eine ganze Weile her. Und zu der Zeit gab es überhaupt keine musikalische Früherziehung oder so etwas. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich mit viereinhalb Jahren Klavierunterricht bekommen, weil ich so gebettelt habe darum. Oh. Und die Lehrerin sagte damals, also ich habe überhaupt keine Erfahrung mit so jungen Kindern, ich weiß nicht, ob das geht. Ihre Händchen sind ja auch sehr klein. Wir probieren das
0: mal. Ja. Und
1: ich konnte dann, also bevor ich in die Schule kam, Noten lesen und habe gemerkt, das ist überhaupt das, wo ich einen Raum in meinem Leben habe, der mir gehört, in dem ich glücklich bin und so begann
0: das Ganze. Okay, toll. Also mit viereinhalb Jahren, das ist ja schon ein Beethoven-Alter, oder? Ja, also ich <lacht> habe dann tatsächlich schon mit sechs Jahren erste
1: äh, Musikwettbewerbe gespielt und so weiter am Klavier, weil das einfach, das war reine Freude für mich. Es war mhm. eine Notwendigkeit meines Lebensausdruckes. Ja. Also das denke ich, möchte ich auch allen Menschen äh, immer wieder zurufen, die zum Beispiel Kinder haben, die auch so irgendeine Sonderbegabung haben, eine Neigung haben. Das zu fördern ist sehr, sehr wichtig. Das hat nichts mit Leistungsorientierung nach meiner Auffassung zu tun, sondern wenn ein Kind zeigt, dass es unbedingt immer zu Fußball spielen möchte oder immer zu Klavier spielen oder singen möchte, dann hat das eine Bedeutung.
0: Mhm. Und das sollte man als Eltern wirklich liebevoll und freudvoll fördern. Ja. Ja, finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Und nicht ja. dieses, ah, du singst so schräg, auch wenn das Kind vielleicht am Anfang den ganzen Tag singt, aber vielleicht dann auch noch den einen oder anderen Ton nicht trifft, dass man dann trotzdem sagt, pass auf, dann willst du ja. es noch besser können, dann ähm, genau. bekommst du Unterricht. Ganz genau. Und nicht sagen, oh, Geige willst du lernen, oh mein Gott, das ja. ist ja viel zu laut und da kriege ich ja hier Kopfschmerzen oder so, sondern genau, da fördern. Und dann ging es natürlich, was heißt natürlich, also dann ging es so weiter, dass ich auch wirklich Musik
1: studiert habe und äh, innerhalb des Studiums hatte ich schon meinen ersten Chor als Chorleiterin mhm. und ähm, habe da dann festgestellt, ja, also diese... Äh, Singerfahrung auf ganz andere Art und Weise, nämlich beim Einsingen. Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und die Chorleute sagten auch immer, also dass mir die Chor sowieso schon ganz toll bei dir, aber was weißt du dann einsingen, das macht unheimlichen Spaß. Da, ich hatte dann Atemübungen gemacht und das war so in den 80er Jahren, war das was Neues. Mhm. Da war äh, Chor einsing in den Chören gar nicht üblich. Man ging dann hin, Kirchenchor oder wo auch immer und dann wurde losgeschmettert und dann war das alles wunderbar. Man war nach einer Stunde heiser und das war auch alles wunderbar. Äh, und da begann dann, äh, so Mitte der 80er, begann so ein Bewusstsein dafür, dass der Atem wichtig ist dass also bestimmte Körperhaltungen wichtig sind und so weiter. Und dann habe ich schnurstracks äh, 1990 mein Wohnzimmer leer geräumt und da war dann ein leerer Raum. Und nach kürzester Zeit war dieser Raum zweimal die Woche gefüllt mit einer Gruppe von Stimmsuchenden. Mhm. Wir lagen auf dem Boden, wir haben äh, Vibrationsübungen gemacht, äh, einander die Hände auf den Bauch gehalten. Und das war also alles ganz spannend, also völlig neue Erfahrungen mit mhm. Klang und Stimme gemacht. Da ging das los mit den Tönen, mit dem Chanten. Und aus diesem Ganzen heraus habe ich dann also immer mehr gemerkt, dass äh, gerade auch meine, meine Sehnsucht darin besteht, Menschen zu ihrem Klang zu führen, zu ihrem persönlichen Ausdruck. Und mittlerweile mache ich das eben äh, nun ausschließlich, indem ich singe und spreche mit den Menschen und in Gruppen im Mantragesang auch nochmal
0: den Gruppenklang
1: mhm. äh, in, initiiere.
0: Toll. Also das machst du hier in deinen Räumen, ja. ne? in den Gruppen. Du warst allerdings auch Lehrerin, Gymnasiallehrerin. Ja, ne? genau. genau.
1: Ich war 20 Jahre lang am Gymnasium äh, und habe dort äh, ganz intensive Arbeit äh, gemacht, weil ich einen Musikzweig aufgebaut haben. Mhm. Das waren alles die Gründerjahre von, von dem, was jetzt Gott sei Dank in den Schulen wichtig geworden ist, nämlich dass man begriffen hat, dass die Musikerfahrung für Kinder, für Gehirne unendlich bedeutsam ist. Und wir haben also damals in den späten 80ern angefangen, diese sogenannten Klassenorchester einzurichten mhm. an der Schule, an der ich war. Das war mit unglaublichen Widerständen ging das einher, weil die Naturwissenschaftler sagten, also es ist ja ganz schön mit eurem Trara, aber <lacht> Mathe ist wichtig und äh, Deutsch und Englisch, was auch alles stimmt. Äh, aber man hat ja mittlerweile festgestellt, dass also die die Musikerfahrung äh, mit den Gehirnen so etwas Intensives macht dass es also sehr, sehr förderlich ist für die Entwicklung ja. eines Kindes und eines Menschen. Und insofern habe ich da also an der Basis ganz viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und das war eine ganz wertvolle Zeit. Und ich habe dann aber gemerkt, dass meine Gaben, die ich so habe, da nicht genug Ausdruck finden, mhm. in so einem starren System wie Schule, mhm. ähm, ist man natürlich gezwungen, sich an die Regeln dort zu halten. Mhm. Und als ich dann äh, mit meinem damaligen Schulchor eine Aufführung machte, wo wir einen Sonnengesang getönt haben und uns wunderschöne weiße Gewänder geschneidert haben mhm. und der Schulleiter zu mir kam und sagte, jetzt hören Sie mal auf, Frau Schnabel, wir sind ja keine Sekte. Oh mein da habe ich dann gedacht, Jetzt gehe ich aus der Schule raus. Jetzt reicht's, weil äh, das wurde einfach noch nicht verstanden. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann selbstständig gemacht und kann eben mit den Menschen arbeiten, die freiwillig zu mir kommen. Und ja. Das
0: finde ich stimmig. Ja, das ist auch sehr stimmig. Also ich habe ja auch den Weg zu dir gefunden durch eine Freundin, die ja. mir dich empfohlen hat. Und es ist ein Geschenk des Himmels, muss ich ganz ehrlich sagen weil du nicht diesen klassischen Gesangsunterricht machst, wie ich ihn mir vielleicht vorgestellt hätte. Ja. Da sitzt jemand, auch wie du, vielleicht am Klavier und ich kriege nur Noten und ich lerne jetzt irgendwie nach Noten sofort und es ist alles ganz ernst und... Ähm dann habe ich ja, weil ich selber diese spirituelle Seite in mir habe, deine Homepage angeguckt und da fühlte ich mich sofort zu dir angezogen, weil ich gemerkt habe, okay, du bist anders. Du ja, bist anders als andere und kombinierst ja Gesangsunterricht mit Gesprächen, das hast du vorhin schon gesagt, ja. und dieser spirituellen Seite und bringst nicht nur mich, sondern wahrscheinlich jeden hier, der zu dir kommt, einfach auf allen Ebenen des Lebens weiter. Ja, das ist sehr liebevoll, dass du das so ausdrückst. Mhm. Also das ist schon
1: mein Ansatz. Das stimmt. Ich habe eine relativ große Bandbreite. Also dadurch, dass ich eine pianistische Ausbildung habe, kann ich gut begleiten. Das ist mhm. erstmal was Besonderes im mhm. Gesangsunterricht. So Viele Gesangslehrer sind eben primär auf die Stimme ja. ausgerichtet. Mhm. Ähm, dann habe ich selber äh, klassischen Gesang studiert äh, und meine Bühnenerfahrung da gemacht und dann äh, habe ich eben aufgrund meines persönlichen Weges, der auch mit einer schweren Erkrankung einherging, äh, dann den Weg zur Spiritualität gefunden, so dass ich jetzt sozusagen aus jeder Schublade was ziehen kann. Wenn hier jemand kommt, der oder die also Schubertlieder singen möchte, dann ist das wunderbar möglich und dann kann ich auch die Gesangslehre, von der du eben gerade gesagt hast, alles ganz ernst ist, ist zwar auch nie mhm. ernst bei uns, Gott sei Dank, <lacht> aber das ist dann, hat dann eine ganz andere Art, mhm. als das, was wir miteinander machen, ja. bis hin zu dieser, wie ich das ja nenne, Stimmentfaltung, eben jemanden, der noch so wund an seiner Stimme ist mhm. und an seinem Ausdruck, den kann ich dann dort eben versuchen herauszuhelfen aus dieser ja. Wundheit und aus dieser
0: Zartheit, die damit ja auch anhält. Ja, das stimmt. Also überhaupt auch so die Stimme zu erheben. Also ich bin ja jetzt schon mit meinem Podcast ja. da und gehe mit meiner Stimme ja schon raus. Aber dass es noch authentischer wird, glaube ich, und dass ich noch mehr aus dem Herzen spreche, das habe ich jetzt schon auch durch dich hier nochmal so erfahren. Ja, das finde ich sehr schön, denn ich meine, wir
1: haben ja auch, was die Stimme angeht, bestimmte Masken die wir uns im, im Laufe unserer äh, Jugend und und Jungerwachsensein anlegen. Und äh, manchmal kann dann das, was unsere innere Wahrheit ist und raus gar nicht so über die Lippen gebracht werden, mhm. weil diese sprachliche Maske das verhindert. Mhm. Und hier finden wir eben über die vielen Ausdrucksformen, die ich mit euch entwickle, dazu, dass ihr auch mal wirklich traurig sprechen könnt oder mm. auch mal albern, mm. was auch immer. Also alles, was gerade dran ist. Ja. Ja, wie, also ich finde ja immer wieder, ich ziehe ja auch immer wieder die Verbindung zu dem Kindlichen. Kinder sind so unverstellt. Mm -hmm. Und wir Erwachsenen haben oftmals dermaßen verlernt, äh, ehrlich das zum Ausdruck zu bringen, was wir meinen. Ja.
0: Das ist wert ist, das wieder hervorzumuten. Das stimmt. Was macht denn Singen im Allgemeinen mit Körper, Geist und Seele? Kannst du das so auf so ein paar Sätze reduzieren? Ah. <lacht> also es ist ja
1: so, dass man jetzt mittlerweile wissenschaftlich auch festgestellt hat, dass beim Singen äh, tatsächlich fast alle Gehirnareale gleichzeitig beschäftigt sind. Das heißt, es ist ein so komplexes Geschehen, was unsere Gehirntätigkeit angeht, dass, man, dass die Wissenschaftler selbst staunen darüber. Mhm. Alles andere, was wir so tun, äh, hat dann immer eine sehr starke ähm, Behandlung eines Gehirnareales oder so weiter. Mhm. Also das ist schon mal faszinierend von der physiologischen Seite mhm. her. Dann auch, was den Körper angeht, ist es unendlich gesund zu singen. Die Lungentätigkeit ist eine ganz andere. Das heißt, die Sauerstoffzufuhr im Körper wird anders. Äh, die Beweglichkeit, die äh, Konzentration, äh, die Körperspannung. Also es gibt unendlich viele physische Aspekte, die ganz segensreich sind, die häufig auch so sportlichen Disziplinen gleichkommen. Mhm. Wo man ja auch, wenn man ans Turnen denkt oder so weiter, wo man ja auch eine bestimmte Haltung einnimmt, die dann ein, in eine Konzentrationsform bringt, die dann zu diesen besonderen Leistungen führt. Ja. Und im seelisch-geistigen wird unendlich viel angeregt, was verschüttet ist. Mhm. Ähm, wir können über den Gesang uns den Räumen, unseren Traumräumen wieder zuwenden. Wir können den ganzen Gefühlen, uns in ganz neuer Art wieder die wieder erleben, ja. Sodass so dass es also wirklich im höchsten Maße ein ganzheitliches Geschehen ist. Mm. Das stimmt.
0: Also das merke ich ja auch immer wieder hier, dass ja. manchmal Traurigkeit kommt beim ja. Singen oder Fröhlichkeit oder irgendwas drückt oder so. Albernheit. Ja, ja stimmt. Also
1: ich habe hier eine Klientin, die kommt schon sehr, sehr lange und die hat bekleidet eine sehr hohe Position in, in einer Firma. Und die kommt, weil sie sich hier das abholt, was sie in keinem ihrer Lebensräume, die sie hat, sonst findet. Nämlich albern sein, sich selbst äh, wie sie so ich mache mich hier noch zum Affen aber dann lacht sie sich halt tot über <lacht> sich selbst das ist so schön äh, sie sagt ich muss sonst immer seriös wirken ich muss immer dies ich muss immer das und auch im Privaten sie,
0: kann ich das nicht so ja. ausdrücken ja, das ist doch da wundervoll. Ja, das ist super, dass ja. es dann hier ein Ventil gibt. Ja. Wobei ich ja sagen muss, schade, dass man im Privaten nicht albern sein ja, kann. Ja. Da, ne, das wäre so, da bin ich dann eher albern und hier ja. ja eher ernst, wo du ja manchmal sagst, bring mal ein bisschen mehr Fröhlichkeit hier rein. Ja, genau. Aber da bin ich tatsächlich doch noch sehr angespannt, weil, ja. weil ich einfach 46 Jahre gar nicht gesungen habe. Ne? Es ist schon... Ja. Also so langsam klopfe ich mir auch selber auf die Schulter und denke echt, es ja, ist schon ja. Wahnsinn, dass ich mit dem Alter jetzt anfange zu singen. Ja, und ja. dass es gelungen ist,
1: mhm. dass
0: du den Ton besser
1: halten kannst und dass du überhaupt zu dieser Melodie findest, mhm. ja, das ist doch gigantisch.
0: Ja, das ist wirklich großartig, ja vielen, vielen Dank. Dank ja, also deiner wertvollen Arbeit. Da ist es jetzt ja schon fast traurig, dass ich jetzt, jetzt werden wir den Podcast aufnehmen, schon in anderthalb Wochen oder in fast zwei Wochen tatsächlich Deutschland erstmal verlasse. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, oje, das tut mir im Herzen wirklich weh, die Arbeit hier mit dir. Ja, ähm, aber wer weiß... Ja, wie die Wege sich äh, finden werden. Ganz und genau. Es gibt ja auch
1: Kommunikationsmittel und da kann man auch mal telefonieren oder sprechen oder was auch immer. Also da genau. gibt es Möglichkeiten. Das nehme
0: ich garantiert auch an <lacht> Genau, eine Sache wollte ich auch noch sagen. Also Sie singen, wenn wir wirklich äh, voll eine Stunde äh, gesungen haben oder sehr viel gesungen haben, dann habe ich das am Körper auch gemerkt. Das ist wirklich körperlich anstrengend ist ja. Es also ich glaube, ist mal es
1: ist Hochleistungssport. Also mhm. diese diese Atemtechnik ja des Stützatems, den wir ja hier lernen, mhm. das Zwerchfell wird energetisiert. Also da findet ja auch wirklich die ganze Körperspannung äh, muss hervorgerufen werden und das ist
0: anstrengend. Mhm. Sehr schön. Ja, das ist äh, gesund ja, anstrengend. Ja, gesund anstrengend. Und ich gehe ja immer beschwingt hier raus. <lacht> sehr, schön, sehr fröhlich. Schön. Also das war von dir, um nochmal so auf das Thema des Podcasts zu kommen, schon so ein Herzensthema, seitdem du vier Jahre alt bist oder viereinhalb ja. Jahre.
1: Und ähm, was daran spannend ist und was vielleicht für viele Menschen auch wichtig ist, ähm, meine jetzige Arbeit ist so speziell. Ich kann mich ja schon als, als Stimmheilerin bezeichnen. Mm. Ähm, das habe ich natürlich ganz, ganz lange überhaupt nicht gewusst, was mm -hmm. meine Aufgabe ist. Und entsprechend habe ich dann also den klassischen Weg der musikalischen Ausbildung genommen ja. und so weiter. Die Herzenssache war immer klar, die Stimme, die Stimme, mm -hmm. die Stimme. Aber welche Form das haben wird, da war ich sehr lange sehr unglücklich, weil ich sehr auf der Suche war mhm. und es nicht gelang. Also ich merkte in der Schule, es war vieles gut, aber vieles war auch gar nicht gut. Ja. Und äh, darüber bin ich sehr krank geworden. Ähm, dann kamen auch viele private, schwere Krisen, äh, die das Ganze immer wieder auch zugedeckt haben. Okay. Äh, und jetzt äh, kann ich eigentlich erst sagen, ist es stimmig. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre, was meine Fähigkeiten sind äh, und wo drin ich arbeiten darf, soll, kann. Und das mm. ist gut. Ja, Aber es war ein weiter Weg, diese Form zu finden. Okay, was hat dir geholfen, diese Form zu finden? Ja, es war doch äh, eine Erkrankung, äh, würde ich sagen, wo ich so verzweifelt war, dass ich nicht mehr wusste, also ich, ich hatte MS mhm. und äh, habe dann also ganz schlechte Prognosen bekommen. Und wenn man ja so eine äh, wirklich krisenhafte Erkrankung hat, Krebs mhm. ist ja die andere große ja. kollektive Krisenerkrankung, ähm, dann äh, fängt man ja an, äh, nach jedem Strohhalm zu greifen. Und äh, da habe ich dann also zum Beispiel den großen Schritt der, der Kündigung aus dem Beamtenverhältnis gewagt, ja. was mit einer irrsinnigen wirtschaftlichen, äh, äh, einem wirtschaftlichen Thema zu tun hat. Ja. Äh, man verzichtet dann auf all seine Altersbezüge. Ja. Also mal so ganz wow. äh, praktisch gesagt, das heißt, äh, das, was ja eigentlich den Lehrer ausmacht, ist ja seine hohe Pension. Ja. Äh, und die fällt vollständig weg. Die fällt
0: vollständig weg, wenn ja. man kündigt vor, ja. also vor Ablauf. Genau,
1: da wird man Ach, also in sogenannte, äh, in die normale Rentenversicherung. Mhm. Und äh, die, das ist dann ungefähr, also ich, ich will es gar nicht sagen, ja. es ist immens wenig. Ja. Mhm. Das heißt, das ist ja so ein Schritt, den viele nicht tun, weil sie ja. sagen, ich bin noch nicht blöde. Darauf zu verzichten. Ja. Und für mich stellte sich aufgrund meiner Erkrankung plötzlich gar nicht mehr die Frage, ich musste was tun. Ja, ich musste was ändern. Ja. Und dann stellte sich gar nicht mehr die Frage nach dem Geld, mhm. sondern äh, es war klar, da musste ich raus. Und das andere, nein, gut, das habe ich dann mitgenommen. Ja. Und das sind oftmals ja wirklich äh, notwendige Schritte, um auf den Weg zu kommen dass man ja. so also doch durch irgendetwas, was aus diesem alten Leben kommt, gedrängt wird. Mhm. Ja, Oftmals sind es ja auch dann eben Scheidungen oder so, ja. wo man merkt, ich kann mit diesem Menschen nicht mehr weiterleben, das, das zerstört mich. Mhm. Dann ist es der Weg. Ja. Oder bei mir war es eben raus aus diesem beruflichen Umfeld, mhm. rein in die Selbstständigkeit. Und ähm, insofern habe ich äh, bin ich sehr, sehr glücklich, wie es jetzt ist, aber ich will auch nicht verhehlen, dass da dahinter ein, ein ganz großes wirtschaftliches Thema steht, wo andere zu mir gesagt haben, mal, wie bekloppt bist du
0: eigentlich?
1: Hm. Ja, das macht man doch nicht.
0: <lacht> da haben wir ja äh, ähnliche Themen, weil so ist das. ich habe ja auch mal ich gekündigt. Und ne? Genau. Ich finde es ganz enorm und vielen Dank, dass du das hier auch wirklich erzählst, weil ähm, ja, die Frage, die ich mir gerade so gestellt habe, ist, wie hast du erkannt, dass die Krankheit Auslöser oder Ursache ist, beziehungsweise dass dein Tun in der Schule dazu geführt hat, dass du DMS bekommen hast? Weil das er kennt ja auch nicht jeder Mensch, dass er sagt, eine Erkrankung ist eine, ist eine Sprache meiner Seele, ja. die mich auf ganz klar was hinweist, dass ich was im Leben zu ändern habe. Ja. Wie Hast, hast du es einfach so erkannt? Hast du Lehrer an deiner Seite gehabt? Ja,
1: sowohl als auch. Ich habe also ganz fantastische Berater, wie man ja dann, wenn man losrennt, dann finden sich ja Menschen, die einem zur Seite gestellt werden und die einem helfen, da habe ich viel Hilfe erfahren, aber es war auch, wie ich jetzt in der Nachschau sagen muss, eine ganz klare innere Gewissheit, das darf es nicht sein, da ist was anderes. Mhm. Das war eine klare, du nennst das bei dir eben deine Herzensgewissheit, ich kann mhm. das gar nicht so mit dem Herzen, zu, ich kann es immer nur als so etwas, ich weiß es,
0: Ja. ich mhm. weiß es, dass mhm. es
1: so ist. Ja. Und ähm, Mittlerweile weiß ich auch kognitiv, dass das sicherlich auch mit altem Leben zusammenhängt, dass ich also schon hundertmal Klangpriesterin war und so weiter. Okay, und ja. habe da auch meine ganzen alten Städten schon auch zum Teil aufgesucht, wo ich schon tätig war. Also mittlerweile weiß ich, dass ich was Altes hervorgeholt habe. Ja. Aber damals in dieser Krise, da war klar, ich weiß, dass da was ist und dieses ist es nicht. Hier gehe ich in den Tod. Also mhm. das war so eklatant, ja. ähm, denn die Krankheiten geben einem ja auch physisch genau Ausdruck dessen, was ist. Ja. Und meine Feinnervigkeit, meine Sensibilität, die wurde autoaggressiv umgewandelt gegen mich selbst. Ja. Ich wurde steif, ich wurde gelähmt.
0: Mhm.
1: also äh, all das was mich ausmacht in meine Lebendigkeit meine Fühligkeit mhm. erlaubt ja also deutlicher kann man ging, das nicht ging ja gar sagen nicht, damit, ja. nicht und auch das äh, was immer als äh, du spinnst ja wenn du da was hörst und du hast ja und wenn du da was siehst es gibt es gar nicht und so weiter mhm. also immer der Spiegel du bist falsch mit dir stimmt mhm. was nicht du bist irgendwie, was hm? haben die anderen gesagt? Haben oder anderen hast du es selber auch gedacht? Nein, ich nie. Mhm, ich es voll. Ja, das waren ja meine Wahrnehmungen. Das ja, genau. Ist, ich wusste ja, es
0: ist so. Ja.
1: Und, aber natürlich sind wir ja angewiesen auf unsere soziale Gruppe. Ja, natürlich. Und natürlich macht das was mit uns. Und allen voran die Eltern. Meine mhm. Eltern äh, haben also, und auch mein Bruder haben mich zutiefst da, in, in, die falsche Richtung bedrängt, mhm. ja, und ja. da ich ein, 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 liebender Mensch bin und, und auch meine Familie liebe, war das sehr schwierig für mich, ja. mich da, ich war immer ein Sonderling, ja, ja. und insofern äh, fand ich das spannend mit der Erkrankung, ich wusste, ähm, ich muss, Aufhören, stopp, stopp, ich muss aufhören, ich muss hier aufhören und ich muss ganz viele äh, Sachen, ich will ganz viele Sachen anders machen. Ja. Aber dann kam erstmal eine ganz große Zeit der äh, des Schlimmens. Mhm. Wo man, okay, aber was denn? Und, wie denn? und was soll es denn nun sein? Und so weiter. Und wenn man ja selber nicht wohl auf ist, dann kommt ja auch
0: keiner zu einem. Ja, also es war eine einsame Zeit. Okay, das heißt, du hast dann die Entscheidung getroffen und hast es auch durchgezogen. Du ja. hast deinen Job gekündigt an der Schule, diesen sicheren Job, ohne zu wissen, wie es finanziell wahrscheinlich so es ja. weitergeht. Was ist mit der Erkrankung passiert? Weil die hat sich wunderbar zurückgebildet.
1: Und ich habe dann auch äh, durchaus Cortisonkurven gemacht mhm. und so weiter, also die, die Therapien dann da auch zum Teil gemacht, habe mich dann aber auch also das ganze Programm ernährungsmäßig umgestellt. Äh, Nahrungsergänzungsmittel. Also die ganze, das, was jetzt ja. auch alles sehr selbstverständlich ist, das war in der Zeit, das ist jetzt 30 Jahre her, ja. nicht sehr selbstverständlich. Ja. Das musste man sich alles, diese Mittel musste man aus Holland und aus sonst wo
0: oh äh, hey, sich ja, da ja. Äh,
1: nicht dann. Es war, also es hatte was äh, Mysteriöses, Geheimnisvolles mhm. und so weiter und das ja, verschwiegen ist. Ja. Und ähm, dann ist es ja mit den MS-Schüben so, die, die Krankheit kommt ja in Schüben. Und äh, die Ärzte sagen einem immer, ja, seien Sie froh, wenn es Ihnen jetzt so geht, Dann, aber man weiß ja nicht, wann der nächste Schub kommt. Ei, ei, ei. Und so hing immer dieses Damoklesschwert über mir, ja. also ich bin ja eigentlich krank mhm. und wenn jetzt ein Schub kommt, dann ist alles wieder ein ja. Eimer. Und deshalb habe ich mich mit 42 Jahren für gesund erklärt. Sehr gut. In einem Ritual habe ich äh, dann also mir und meinem Ganzen gesagt, dass ich, was diese Krankheit angeht, gesund bin, geheilt bin. Wow. Und äh, seitdem? Seitdem ist es so. Also
0: ich kriege Gänsehaut,
1: das ja. ist toll. Ja, also es ist nach wie vor so, dass mein Nervensystem auch mein ähm, Drahtmesser... Überbeanspruchung ist ja. und so weiter. Also mhm. äh, es gibt Zeiten, da geht es mir nicht so gut. Mhm. Ähm, aber wie ich damit jetzt umgehen kann, ist natürlich ganz anders, ja. als wenn ich äh, wirklich in dieser ganzen Sphäre der Krankheit bin.
0: Ja. Wow. Das ist also eine ganz andere Wahrnehmung dessen. Ja. Vielen Dank, dass du das hier mit uns teilst. Also das ja. wusste ich alles gar nicht. Das ist wirklich. Sehr beeindruckend, weil es mir auch wieder zeigt, was ich auch im Podcast schon oft gesagt habe. Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Wir entscheiden, wie die Zukunft ja. aussieht. Wir entscheiden heute, ob wir in 30 Jahren gesund sind oder krank. Wir können uns selber heilen mit, mit einem gewissen Bewusstsein, sage ja. ich mal. Dass, dass wir immer wieder merken, okay, ich kann durch meine Gedanken, durch meine Handlungen, etwas ändern. Und ich bin kein Opfer der Umstände und sag jetzt, oh, ich habe MS, ja mal, da sitze ich ja bald im Rollstuhl. Nein. Also ich genau. muss dazu
1: wirklich ganz ganz ehrlich sagen, es gibt eben alles auf dieser Welt. Ja. Es gibt eben auch die MS-Erkrankten, die diesen Weg gewählt haben, äh, diesen unglaublich schmerzvollen, schrecklichen Weg und damit dann auch in den Tod gehen. Es gibt eben alles. Mhm. Also äh, ich bin eben immer wieder so, dass ich auch darauf hinweise, Diese es gibt ja viele, die diese sogenannten Spontanheilungen, wie ich ja auch, erfahren haben. Das ist eben nicht für jeden der Weg. Mhm. Das sollte man ja auch ja, äh, äh, im Blick haben. Ja, nicht? Mein Weg war es, mhm. glücklicherweise mhm. Besteht, äh, dass ich äh, so sehr darüber an die Kante gehen musste, äh, dass ich es gewagt habe, das
0: umzudrehen. Ja. Für andere ist es ein anderer Weg. Genau. Gut, danke, dass du es nochmal ja. ansprichst. Das ist dieser Seelenweg, den wir ja alle gehen. Vielleicht ja. hat unsere Seele oder deine Seele in dem Fall jetzt entschieden, ich will gesund sein und ich drehe das und ich ja. bin damit ein Geschenk wieder für alle anderen und mache genau. eine ganz neue Art von Gesangsunterricht oder wirken hier auf dieser Welt und bei anderen ist es halt, ja, tatsächlich dann der andere Weg. Ja, das stimmt. Und wir dürfen es halt einfach nicht beurteilen oder verurteilen. Genau. Bloß, genau wie du sagst, wenn man dann diesen Weg, den
1: ich auch gegangen bin, oder den jetzt zum Beispiel auch Clemens Kubi, der hatte ja diese mhm. Querschnittslähmung und hat sich da ja durch seine spezielle Heilung entwickelt wieder. Wenn man das dann geht, dann ist das tatsächlich möglich. Mhm. Und das sollte man wissen. Genau, nicht und ja, das, ist das ist ja auch das äh, Unterstützende für deine Arbeit, mhm. äh, dass wirklich die Gedankenkraft, das wissen wir ja mittlerweile, eine so immense Kraft hat ja. und äh, die Ausrichtung ins Positive, ins Gute denken, in die Liebe gehen, mhm. das ist schon der heilsame Weg. Ja, sehr schön.
0: Oh, <lacht> sehr ja. gut also das habe ich jetzt ja schon rausgehört. Musik ist dein Herzensweg und du bist, hast auch mal nicht auf dein Herz gehört, vermutlich in dieser Geschichte mit dem, mit der Schule. Gab es noch Situationen, wo du nicht auf dein Herz gehört hast und wo du dann wieder rausgekommen bist?
1: Ja, also das, äh ich meine, wir leben alle Leben, die, die uns ja immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Meine Lehrerin sagt ganz häufig, du kannst auch in deiner Arbeit nur das dann weitergeben, was du selbst durchlebt und durchlitten hast. Mhm. Und äh, es gibt in meinem Leben unendlich viele sehr dramatische, äh, krisenhafte Situationen. Mhm. Äh, also das Erste, was dann nach dieser Erkrankungszeit kam, da war ich ja 28 Jahre alt, ähm, war dann, dass ich ein Kind erwartet. Mhm. Und äh, mir dann äh, also äh, tatsächlich eine äh, Ärztin am, am Universitätskrankenhaus damals noch sagte, sie erwarten unwertes Leben. Und dann denkt man doch, äh, dass 40 Jahre nach diesem Krieg und dieser ganzen Geschichte, dass es das gar nicht mehr gibt. Und ja. wenn man dann plötzlich selber damit konfrontiert wird, das ist also ein unfassbarer Moment. Und sich dann dafür zu entscheiden
0: ja. und
1: diese Entscheidung als das größte Glück seines Lebens zu erfahren, mhm. ähm, das war übrigens auch eine Entscheidung zum Leben. Auf der einen ja. Seite die Krankheitsdiagnose zu haben, auf der anderen Seite ähm, schwanger zu sein und zu sagen, und dieses Kind bekomme ich. Okay. War also ein ganz wichtiger, so sehe ich das, Aspekt dem Leben, sicherer ja, für das Leben. Ne, statt der Krankheit und dem Tod. Ja. Ähm, das ist also eine ganz wichtige Sache, wo ich dann auf mich wieder gehört habe. Ja. Gegen alle großen Widerstände. Also und,
0: unwertes Leben heißt, das Kind ist mit ähm, Handicap
1: geboren. Nein, oder gar Was das heißt das? Nein, sie hat das als äh, es ist meine wundervolle Tochter, die jetzt gerade ihr ja? Kind erwartet und so weiter. Nein, sie wollte mich dazu bringen, da meine Entscheidung anders zu treffen. Das gibt's doch gar nicht. Und äh, hat also äh, dieses diesen Begriff, also das war die das oberste Chefin der genetischen Abteilung des äh, Appendorfer Krankenhaus ist. Und äh, das, das sind alles so, so Situationen, die, wenn man sie selber erfährt, äh, man äh, immer, das, das glaubt einem kaum jemand. Ja. Nicht? Also wie tief verwurzelt bestimmte Strukturen in unserer Gesellschaft sind, da brauchen wir jetzt ja äh, im Moment in unserer politischen Landschaft ja. auch nur hinzugucken. Mhm. Also das war eine ein, noch mal eine ganz klare Entscheidung hin zum Leben, wo ich nochmal die äh, Kante gebracht wurde und mhm. wo ich mich, ich wusste, dass ich diese Tochter bekommen werde und ich habe sie auch bekommen und das ist auch das ganz größte Glück meines Lebens. Toll. Und ähm, dann war noch eine sehr schwierige Konstellation, wo ich mich auch immer wieder für diese Arbeit entscheiden musste, äh, eben aus familiärer Hinsicht, also was mhm. Eltern und Bruder, was ich eben schon so angesprochen habe. Ja, genau. Habe. Mhm dass äh, da war viel Widerstand und viel äh, wo viele in Familien auch, eingehen, wenn mm. sie sich da nicht äh, aufrichten.
0: Okay, das heißt, du hast dich aufgerichtet und stehst für dich selber ein vor deiner ja. Familie. Ich glaube, da kann man noch so alt sein, wie man ist. Man hat immer die Eltern vor sich, solange sie noch leben, und äh, ne? genau. unter äh, ja, die Themen
1: zu lösen. Ganz genau. Und bei mir ist es nun so, dass meine Eltern beide in 2017 verstorben sind, was nochmal wirklich einen Schub der Befreiung erfacht hat, und äh, das Verhältnis zum Bruder ist leider äh, sehr schwer gestört. Mhm. Das heißt, also ich habe mich da tatsächlich in meinem Leben für meinen Weg entschieden und habe damit meine Ursprungsfamilie hinter mir gelassen. Mhm. So, das ist äh, schmerzlich
0: mhm. und gehört dazu. Gehört dazu, genau. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis für jede Hörerin, für jeden Hörer zu sagen: Ich stehe zu mir und ich lebe mein Leben. Ja, also, weil es sonst hm. wirklich gar
1: nicht geht. Also diese ja. Ausschließlichkeit ist ja. manchmal notwendig. Manchmal kann man das mehr äh, auffächeln ja. oder äh, liberaler gestalten. Ja. Bei mir war es sehr polarisierend. Mhm. Meine Tätigkeit hat sehr stark sowohl in meinem Freundeskreis als auch in meiner Familie polarisiert. Ja. Und äh, mich da, wenn ich es negativ sehe, in die Einsamkeit gebracht, wenn ich es positiv sehe, sage ich, okay, ich mache eben was
0: anderes Ja. und das ist alles in Ordnung. Ja, du machst ja tatsächlich was anderes, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich war an einem ich weiß gar nicht, wie es Gesangsabend, wo du gesungen hast. Ja. Ähm, also wir wurden besungen, das Publikum wurde besungen und es waren ja so Engelsgesänge oder äh, Töne, die nicht von dieser Welt scheinen. Also ich habe es in einem Podcast auch schon mal erwähnt, da habe ich erzählt, ja. dass ich hier war. und es ist ja, Das ging ja ganz tief in jede Zelle des Körpers hinein. Da wird durch dich gesungen. Magst du da was zu
1: sagen? Ja, äh, das ist also auch eben etwas, was ich dann äh, langsam äh, für mich herausgefunden habe, äh, dass meine Stimme... Eine also wenn ich mich in eine bestimmte geistige Verfassung begebe, mittlerweile kann ich das ganz aktiv tun, früher ist das ab und an mal gekommen, mhm. äh, dann bekommen meine Töne eine Qualität, die bei den Hörenden etwas bewirkt. Mhm. Das habe ich ganz lange nicht verstanden, ich habe nur bemerkt, dass wenn ich gesungen habe, plötzlich Menschen anfingen zu weinen mm. oder äh, dass ihnen zu zittrig wurde oder so weiter. <lacht> ja. Und das hat mich erst sehr verschreckt. Mm. Und dann äh, ist mir auch von einer ganz hohen Meisterin äh, eben gesagt worden, das ist schon alles in Ordnung so. Äh, du bist Kanal für Klänge der Engel. Mm. Und äh, damit habe ich mich sehr lange also auch schwer getan, weil das mm. eben auch immer bedeutet, ähm, ja, dass dass man natürlich auch von Menschen da nicht verstanden wird und die einem dann äh, gewisse äh, eine gewisse Haltung entgegenbringen. Und ich habe dann also irgendwann auch da gesagt, so ist das jetzt. Mhm. Und mittlerweile kann ich mich also sehr schnell in einen Zustand der Versenkung bringen. Mhm. Also ich denke mal, es läuft so, dass mein Grundchakra dann geöffnet ist. Und dann... Äh, kommen in mich herein Klänge, ich öffne dann den Mund und aus meinem Mund kommt da dieses heraus. Äh, es brauchte offensichtlich die klassische Gesangsausbildung, damit mein Stimmapparat mhm. diese vielfältigen Klänge auch hervorbringen kann. Ja. Also auf gut Deutsch, wenn ich nicht wie eine Sportlerin trainiert wäre, mhm. ähm, sowohl was meinen Atemfluss angeht, weil es zum Teil auch sehr lange Töne sind, ja. Äh, und als auch, was meine äh, Stimme angeht, wenn mhm. ich da nicht trainiert wäre und meine äh, mein ganzer Stimmapparat so hochleistungsmäßig funktionieren würde, mhm. dann wäre das nicht möglich. Aber da ich dann also erstmal ganz altdeutsch meine Stimme mhm. ausgebildet habe, ja. ist es jetzt möglich, diese Klänge zu produzieren. Das sind meistens sehr hohe Töne, die sehr stark vibrieren. Mhm. Und äh, diese Frequenzen, äh, die ermöglichen im Hörenden, äh, dass äh, unterschiedliche Dinge passieren. Entweder werden äh, Chakren geöffnet oder es werden äh, wird in der Aura geputzt. Mhm. Äh, ganz unterschiedlich. Ja. Oder der Körper wird an sich in Schwingung gebracht. Sehr stark das Stirnchakra, also die Öffnung zur Intuition mhm. wird sehr stark äh, hervorgerufen, so dass Menschen dann also hinterher ja äh, verändert da wieder rausgehen. Das mache ich ja auch in der äh, Individualarbeit in dem mm. Heilsingen. Da ja. singe ich einen Menschen mm. und das ist ein Akt der, der höheren Mächte.
0: Ja, wunderbar ist das. Also das ist wirklich so, ja. ich würde jetzt mal sagen, nicht von dieser Welt, ja. ne? also Kann nicht den Umstritten, so sind. Ja. ja, man muss es erleben. Ja. Also man muss es wirklich erleben. Ich habe es ja auch schon mal in der Einzelarbeit hier erleben ja. dürfen und habe mich dann ja auch dafür entschieden, da mal so einen Abend zu besuchen. Das ist ja unglaublich, was passiert ist. Also <lacht> es macht irgendwas mit einem. Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ah ja, ich war bei dem Abend und nächsten Tag, ähm, weiß ich jetzt nicht, habe ich ein Buch geschrieben? Ja, also genau. sowas nicht, aber irgendwas passiert. Es sind ja manchmal nur Nuancen, dass ja. irgendwo im ganzen Körper Seele Geist System etwas passiert. Ja. Und also äh, diese diese Abende, wo, wo du auch warst, wo
1: eben mehrere Menschen sind, da ist das dann wie so eine äh, wie so eine Decke, eine Klangdecke, die sich über alle ergießt. Und mhm. in der Einzelarbeit da ist das Ganze noch mal sehr viel punktueller, natürlich auch diese Person zugeschnitten mm. und kann ganz aktiv Schmerzen lindern mm. äh, oder in äh, Trauerprozessen wirksam sein oder etwas anstoßen, etwas öffnen, um auf den Weg zu kommen und so weiter. Also da sind die äh, Ergebnisse oftmals auch noch sehr besser greifbar. ja, ja Also wenn dann Menschen kommen, die einen unstillbaren Schmerz zum Beispiel. Ich hatte mal eine Dame im Bauchraum und da hat sich dann herausgestellt, dass das mit einem Trauerprozess so einherging. Und das wurde dann über diesen Gesang gelöst und fortan waren diese Schmerzen weg, die vorher wie so ein Magenschmerz, dauerhafter Magenschmerz mit Übelkeit und so weiter. Ja. Es war ein Seelenschmerz, der sich dahin ge gelegt hat. Ja. Und das ist also, von daher ist das wirklich, klangheilerische Arbeit, toll. wo man dann als Einzelmensch behandelt
0: wird. Wunderbar. Ja. Also eine großartige Arbeit kann ich hier mal nur wieder danke, sagen. Danke. Ich bin auch sehr glücklich, dass Sie das tun. Darf. Ja, toll. Sehr dankbar. Ich würde noch zum Abschluss so ein paar Fragen stellen, die ich äh, einigen stelle, nicht immer dieselben, aber äh, eine Frage habe ich noch. Was ist denn so deine Lieblingsmusik? Also du unterrichtest ja alles ähm, von bis. Ja. Und äh, wir singen hier ja auch verschiedene Sachen. Was ist so dein Lieblingsmusikstück oder, oder Lied? Gibt es sowas? Ähm, eins gibt es nicht. Nein.
1: Äh, es ist ganz, ganz ulkig. Ich habe, also wenn, wenn ich selber mal Konzerte mache und ich bereite gerade wieder eins vor, dann liebe ich das französische Chanson. <lacht> <lacht> da bin ich. Allerdings immer, also äh, da gibt es ja sehr viele, die eher so ein bisschen sprechend sind. Mhm. Für mich ist es immer wichtig, dass es kantabel ist, dass es melodiös ist. Ah, ja. Also ich schwinge auf der Melodie.
0: Mhm.
1: Und egal welche Musikrichtung, äh, für mich ist es ganz wichtig, dass ähm, es, es lange klingende Melodiebögen hat. Ah, also ja. ich liebe das französische Chanson. Ich bin äh, eine ganz große Bach-Begeisterte, äh, weil Bach für mich das äh, Göttlichste ist, ja. was es gibt. Ja. Und ähm, ich habe aber auch eine ganz große äh, Liebe für die äh, Romantik und die expressionistische Romantik. Also Maler äh, Strauß. Ich würde sagen, das ist so der Dreiklang, also der, der große Bach, äh, dann äh, die Maler und Sträuße und dann eben äh, das Chanson als entspannend. Okay. Aber ich bin wirklich, und das sage ich nicht äh, irgendwie nur so daher, ich bin wirklich offen für unendlich viel Musik. Ich liebe Musik in jeder äh, Richtung und kann da auch gut mitschwingen. Also äh, manchmal gibt es Sachen, die mag ich einfach nicht. Ich war jetzt zum Beispiel gerade am Samstag in einem, das erste Konzert meines Lebens in der Elbphilharmonie, äh, in dem ich sowas von unglücklich war. Da war ein spanischer Flamenco-Sänger und das fand ich so schrecklich, was der gemacht hat. Mhm. Also, das kommt aber äußerst selten vor. <lacht> Bist du vorher rausgegangen? Konnten wir leider nicht, es gab keine Pause. <lacht>
0: Okay. Sonst wäre ich tatsächlich mal egal. Okay, das ja. glaube ich. Dann darf man auch auf sein Herz hören oder auf sein ja. Gefühl und sagen, egal, ich habe das jetzt bezahlt, aber wenn du es nicht meinst, dann gehe ich raus. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, wenn du mal zweifelst an deiner Arbeit vielleicht, ja. kann ich weiß nicht, ob es mal vorkommt. An der Arbeit? Nee. Ja. An der Arbeit nicht. An der Form zweifle ich An der Form oder an Entscheidungen ja. oder so. Mhm. Wie findest du denn zu dir oder zu einem, zu einer, zu einem guten Weg, der dir passt? Ähm, dann meditiere ich
1: mhm. ganz intensiv. Also ich meditiere sowieso jeden Morgen und mache da meine gesanglichen Übungen auch, verbinde mich und singe jeden Morgen für mich. Mhm. Da sind das so ähnlich wie diese Gesänge, von denen wir vorhin gesprochen
0: haben.
1: Ja. Also das ist einfach dann meine Verbindung mit der geistigen Welt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich also wieder mal hadere mit dem, dass ich mich unverstanden fühle, das kommt am häufigsten vor, mhm. abgelehnt und unverstanden hier ja. in meiner Arbeit, dann begebe ich mich, dann ziehe ich mich ganz stark zurück mhm. Äh, begebe mich in tiefe Versenkung, will ich mal so sagen. Und äh, bin in meinen Räumen hier auch ganz äh, konkret dann und fange so an, ähm, ich nenne das immer Fummeln. Das mhm. ist aber offensichtlich eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte, um wieder in die Mitte zu kommen. Dann arrangiere ich Blumengeschichten ah. oder äh, Leg da drei Steine hin und äh, lese bestimmte Texte. Also ja. ich äh, bewege mich in meinen Materialien, in meinen Räumen, mhm. äh, völlig ohne Zweck und Sinn, vermeintlichen ja. Sinn. Und äh, dann wächst wieder so eine innere Heiterkeit, äh, was ich merke, dann, dann geht es mir wieder besser. Und dann das kann schön. ich wieder zu. Dann kann ich auch zu dem Thema, das mich dann irgendwie runtergezogen haben, sagen, ach komm, ich lade dich ein, wir machen was Neues draus, so. Also dann, dann ja. wird das wieder, dann verwandelt sich das
0: wieder. Ah, wie schön. Also die Beschäftigung mit dir, mit dem Tun, mit, genau, genau nicht ins Außen gehen oder ablenken Nein. oder sonst was. Ja, also schön. wirklich
1: dann ganz mit meinen Sachen sein, äh, so mit meinen, ich nenne das immer meine Materialien, äh, äh, die, die ganz unterschiedlicher Art sind. Ich habe ja hier sehr viele verschiedene Instrumente. Ich habe mhm. Steine, ich hab, ich brauche Blumen. Also ich mhm. arbeite ganz viel auch mit, mit, mit Blumenfarben, Arrangements ja. und so weiter. Also das ist dann meine Beschäftigung, um wieder in mein Gleichgewicht
0: zu kommen. Toll. Was würdest du einem Hörer, einer Hörerin empfehlen, um sich mit sich selbst zu verbinden, um zu wissen, was ist vielleicht mein nächster Schritt, wo will ich hin? Ich habe zwei Möglichkeiten, A und B. Was wäre so dein Tipp? Also ich bin ja auch Atemlehrerin und
1: da kann ich immer nur wieder auf den Atem verweisen.
0: Mhm. Äh,
1: der Atem ist unser Leben. Und wenn wir uns mit ihm liebevoll, aufmerksam verbinden, dann äh, kommen wir in unsere Mitte und dann sind wir bei uns und dann wissen wir, was zu tun ist. Es ist ja so schwierig manchmal, sich auf diesen inneren Atemprozess wirklich einzulassen. Hm. Das ist eine große Kunst und das ist eine, braucht Übung, wie alles Übung braucht. Also sich so hinter oder irgendwie <lacht> dreimal rumzuschnaufen oder irgendwas, <lacht> das ist es ja wirklich ja. nicht, sondern sich Zeit nehmen für sich selbst, auf den Atem hören und all die Körperempfindungen, die dann damit einhergehen und die Gefühle, die Gedanken, sich damit dann zu beschäftigen, ist, denke ich, ein ganz entscheidender Weg, zu sich wiederzukommen. Sehr schön. Ja, toller
0: Tipp. Wirklich. Also, ja. das fällt schon, glaube ich, ganz vielen Menschen schwer, ja. einfach mal in Ruhe zu sein und nur ja, das Leben zu spüren, ne? ja. weil du schon sagst, das Atem ist Leben, also wir tun den ersten Atemzug bei der Geburt und wenn wir sterben, den letzten. So ist das. So irgendwie. Und unsere Welt ist so darauf ausgerichtet, auf
1: Events und auf Happenings und auf viel unter viele Reize und so weiter, dass es wirklich einen, einen bewussten Schritt braucht, da auszusteigen und zu sagen, ich setze mich hin und ich höre nur auf meinen Atem ja. oder ich fühle den nur und ich nehme mir dafür Raum, mhm. weil das ja auch was häufig mit das auszuhalten bedeutet. Ja, ja da, da passiert natürlich was. Ja, Da kann man manchmal mhm. sehr traurig werden. Mhm. Da kann man manchmal auch Herzklopfen oder Herzrasen kriegen oder was auch immer. Also ja. da passieren natürlich dann sowohl körperlich als auch seelisch äh, Dinge, die auch ein bisschen unangenehm sein können. Ja. Um da dann durchzugehen. Um das zu empfinden und das mal sein zu
0: lassen, das ist schon ganz viel. Wow. Was lässt dein Herz klingen? Also außer jetzt Gesang, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ach, da geht mein Herz immer auf. Also bei Kindern geht mein mhm. Herz immer auf.
1: <lacht> äh, ich, ich liebe Kinder über alles und weil die eben unverstellt sind, das ist ganz klar. Also da ja. ist es wundervoll. Dann, was ich schon sagte, äh, bei Blumen, bei Vögeln, mhm. gibt mein mhm. Herz auf. Also wir haben hier äh, am Haus ein, ein wundervolles äh, Rotkächenpärchen. Mhm. Und äh, die kommen jeden Morgen. Und das ist die zu beobachten. Das ist eine Wolle. Ähm... Wobei geht mein Herz noch auf beim Kochen und Backen. Mhm. Also ich bin eine leidenschaftliche äh, Koch- und Backfrau. Also, <lacht> ähm, weil für mich ist das alles eins. Das ist alles Kunst. Mhm. Äh, es braucht immer innere Ruhe. Es braucht Freude am Detail. Es braucht Fantasie. Es braucht Geduld,
0: mhm. ähm,
1: es braucht Kreativität, ähm, ganz häufig bekomme ich, das hört sich jetzt vielleicht etwas überheblich an, es ist aber tatsächlich so, also, ach, deine Kuchen, die schmecken irgendwie anders. Und dann sage ich immer, hier sind mit Liebe gebacken. Yeah. Also dieses, ähm, es, die Schwingung, die damit reingeht, hm. die schmeckt man hinterher. Das glaube ich. Und äh, von daher macht es mir Freude, da auch die Schwingung reinzugehen. Toll. Das ist dann Toll. also ich bin sehr, sehr äh, mütterlich, häuslich auch äh, veranlagt und sehr, also, äh, liebe all das, was viel nur als hausfrauliche Tätigkeit ja. zugewiesen werden. Das liebe ich genauso. Du machst es mit,
0: ja, mit Herz, dann tatsächlich ja. mit Herzblut und das spürt und äh, spürt man oder derjenige, der es auch ist, du selber auch und gibst dem Lebensmittel wahrscheinlich auch die Wertschätzung, ne? Natürlich. Und siehst es nicht einfach als irgendwas, oh, ich hau jetzt irgendwas schnell in die Pfanne, ich muss nur satt werden, sondern ja, da schwingt ja. wirklich ganz viel Liebe und, äh, ja, Dankbarkeit auch mit. So ist das. Und auch hier, äh, viele
1: kommen ja hierher und die sagen, ach, es ist einfach so schön bei Ihnen. Ja. Und die tanken dann auf. Ja. Also das heißt, das ist ja auch immer etwas, was man für andere macht. Mm. Ich mache es für mich, aber ich weiß, dass auch andere das mit
0: Genuss Und ja. Das ist doch gut. Ja, das stimmt. Das Harmonie stimmt. ins Leben <lacht> Sehr gut. Also, man kommt ja auch schon durchs Gartentor oder ich <lacht> und denkt so einmal atmen und ja angekommen irgendwie ja. so fühlt es sich an wie nach Hause kommen. Ja. Wirklich sehr schön. Zum Abschluss gibt es noch ein Herzensthema, welches du in diesem Leben noch erfüllt wissen magst, also was wäre so dein Herzenswunsch für die Welt? Ich möchte noch ein
1: Buch schreiben oh. oder ich weiß aber eben noch, das ist eine es ist eine seit 20 Jahren äh, Quäle ich mich damit? Mhm. Ich habe so unendlich viel zu sagen noch ja. und habe das in hunderttausend verschiedenen Einheiten auch schon alles niedergeschrieben. Ich habe ja auch eine äh, Lehre entwickelt, die ich Sariana nenne, Musik und Bewegung, Klang und Bewegung. Äh, das liegt alles in unendlich vielen Büchern und äh, Heften. Und ich habe noch nicht die Form dafür gefunden. Mhm. Weil ich glaube, es wird nicht nur ein Buch, sondern es wird irgendein, ich will mal sagen, ein Mischwerk hören, lesen, fühlen und so weiter.
0: Und das äh, steht noch an. Sehr gut. Ähm, was mir gerade dazu kam, ist, Vielleicht ist die Welt noch nicht ganz so weit, sondern erst in einem oder in zwei Jahren. Wenn das so eine Kombi ist, ja. das finde ich sehr spannend. Genau, find Also ich das ist super wird spannend.
1: Irgendetwas sein, wo man sofort hören und fühlen und tönen und und lesen und so weiter wow. zusammenbringt. Und ich, ich habe irrsinnig viele Versuche schon gestartet. Es ist alles nichts geworden und ich war
0: unglücklich damit. Jetzt habe ich es erstmal ruhen lassen. Ja. Und ich denke, jetzt wird es dann irgendwann passieren. Ganz genau. Irgendwann wirst du spüren, dass der richtige so. Zeitpunkt da ist. Und ja. dann go for it. Und dann läuft genau. es auf die Welt. Sehr schön. Ja. Reise meines Herzens. Wir sind fast am Ende. Eine Frage noch. Das frage ich ja fast immer. Was ist so dein Lieblingsreiseort? Du weißt, ich reise gerne. Kannst du den Hörerinnen den Hörern irgendeinen Ort empfehlen, wo sie unbedingt hin müssen? Oder was ist dein Herzensort? Meine Herzensorte liegen in Griechenland. Mhm. Äh,
1: ich kann jetzt gar nicht, wir fahren jetzt seit drei Jahren immer an einen Ort, also wenn ich mir sage, dann ist das jetzt mein Mann und ich, früher waren es in der ganzen Familie, ähm, der ist auf, den auf der Peloponnes, aber ich habe auch sehr, sehr viele griechische Inseln schon besucht und ich habe immer festgestellt, äh, dort bin ich sofort vollständig entspannt und gelöst und äh, kann äh, die Sonne genießen, kann das Wasser genießen, kann diese wundervollen Früchte, die es dort gibt, genießen, weil die von der Sonne gereift sind und kann diese unendlich freundlichen Menschen genießen. Mhm. Und ähm, da fühle ich mich zu Hause. Wie heißt der Ort? Der jetzige Ort, also, das, das ist ein Ort. ganz kleiner Ort bei Kalamata,
0: mhm. ähm, den, Sage ich auch nicht. <lacht> da willst du nicht, dass die machen jetzt Ja, äh, Das ist völlig in Ordnung.
1: Äh, aber äh, wie gesagt, ich war auch auf Samos Mykonos und auf ganz vielen verschiedenen Griechenland, Griechenland ist, äh, da schwingt für mich etwas, was zu mir passt. Toll. Sehr schön. Gibt es noch einen Ort, wo du unbedingt mal hin willst? Hawaii. Ah, ja, toll. Da oh. war ich noch nicht und da möchte ich unbedingt Tolle hin. Tolle Energie. Und ähm, äh, weil ich habe schon sehr viel mit Delfinen mich verbunden, aber noch nicht im freien Meer äh, ja. wirklich mit ihnen schwimmend. Und da ich, äh, wenn ich singe, mit den Delfinen bin,
0: äh, ist das ja, nochmal dran. Toll. Und das ist auch noch mein Herzenswunsch, nochmal mit freiliebenden Delfinen zu schwimmen. Toll. Und dann ja. mit deiner Gabe, mit denen Gesang, sagen, das ist ja wow. Ja, die äh, sind immer. Im, mit den
1: Engeln im Raum die Delfine, ja. Ja, also die deren, wenn die kommen vom Sirius und ich wohne ja im Siriusweg. Ja, spannend. Und äh, das ist alles kein Zufall. Ich hatte mal eine Lehrerin, als ich da meine Adresse angeben musste, Siriusweg, und sagt sie, ha, das ist jetzt aber ein Witz, oder? <lacht> ich sage, nein, ich wohne. Das, das gibt gar nicht. Du wohnst im Siriusweg, das ist ja deine Energie. Also, ja. Und insofern. Da bin ich auch noch mal besuchen, hinzukommen.
0: Ja, das, äh, Da drücke ich dir die Daumen, ja. das wirst du bestimmt schaffen. Du bist ja noch voll jung. <lacht> Gibt es irgendein Buch, was dich inspiriert hast, was du empfehlen möchtest? Das muss jeder lesen. Das ist das Buch, welches dir neue Welten eröffnet hat, dir neue Sichtweisen gegeben hat. Also ich habe unendlich
1: viel gelesen und habe unendlich viele Richtungsweisende. da kann ich jetzt kein Einzelnes sagen, mhm. weil das würde das verzerren. Mhm. Ähm, ich habe sehr viel über Atlantis gelesen, mhm. das war für mich sehr wichtig. Ähm, ich finde die Bücher von Jean Ruland ganz mhm. großartig, weil ich sie auch als Person äh, ganz bemerkenswert empfinde. Ähm, da gibt es viel ich kann mich da jetzt nicht festlegen. Alles gut. Alles ja, aber gut. es ist, also ich habe gerade jetzt hier äh, sieben Achtel meiner Bibliothek Anfang des Jahres weggegeben, äh, weil ich äh, mich da mal reduzieren wollte. Da habe ich erst festgestellt, ja. es ist also wirklich, äh, ich habe mich da durchgefressen durch durch immense Berge. Ja. Und das war auch Genau, richtig so. Also dadurch wow. habe ich auch, denke ich, ein sehr, sehr großes intellektuelles Wissen zu diesem ja. Ganzen. Ja. Und ähm, das ist für mich gut. Ja, für gut. andere ist das gar nicht so nötig aber ich äh. brauche das auch für den Kopf.
0: Super, sehr <lacht> gut. <lacht> Wie findet man dich? Also, wenn jetzt jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wenn jemand äh, mit dir singen möchte oder ja. den Gesang verbessern möchte oder so ein ja Heilgesang erleben möchte. Ja, wie? also ich habe ja die meine Website mhm. wwwstimme christine
1: schnabelde mhm. äh, Dann habe ich auch Flyer, die ich zum Teil mhm. äh, eben ein wenig verteile und mittlerweile ist es doch so, dass es von Mund zu Mund am ehesten funktioniert mhm. und dass das auch offensichtlich der hauptsächlichste Weg bei mir ist, mhm. denn ähm, es ist wohl am wichtigsten, wenn jemand schon mal die Erfahrung ja. mit mir, bei mir gemacht hat und davon berichtet, ja. äh, über andere Medien ist es doch schwerer vermittelbar.
0: Ja, es ist tatsächlich, weil es nicht Mainstream ist, ja. sag ich mal, weil du anders ja. bist und äh, das eine ganz besondere Energie ist. Also ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und ja, dass ich hier danke. den Gesang <lacht> und überhaupt den Unterricht genießen darf und wir so, so viele Themen gelöst haben hier in Hamburg noch, <lacht> bevor ich jetzt weggehe, in die Welt, in die ja. Welt ja. gehe, ganz genau. Ja. Da hast du einen großen Anteil einfach daran, dass ich nochmal klarer geworden bin, dass ich viele Themen hier gelöst habe, die einfach noch so umschwangen, sag ich mal, oder ja, äh, ähm, einfach komisch waren, die einfach noch gelöst werden durften. Ja. Und äh, ich bin dir so, so dankbar, wirklich... Sehr gerne. Vielen Dank, das ist meine Arbeit. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du Kontakt aufnehmen willst, tu das bitte gerne. Ich verlinke die Kontaktdaten von Christine auch in den Show Notes. Dann findest du alles oder guck auf der Homepage nach. Liebe Christine, wir sind am Ende. Ja, ich danke dir sehr, sehr, Nicole.
1: Es war ganz wundervoll, mit dir zu sprechen. Und ich Lieben. wünsche dir für deine Reise, deines Herzens von Herzen
0: alles, alles Liebe. Dankeschön. Und dir auch wirklich danke. von Herzen alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank.